0: De enero 1796. Este día, el primero que paso en el faro, escribo esta entrada en mi diario, como lo acordé con de Groot. Mantendré el diario con la regularidad que pueda, pero no se sabe qué pueda pasarle a un hombre que se encuentra completamente solo como yo. Podría enfermar o algo peor. Ahora bien, la guillotina tiene un escape, pero ¿por qué habitar en ella puesto que ya estoy aquí totalmente a salvo? Mis espíritus vuelven ya a revivir al solo pensar en estar, por una sola vez en la vida al menos, completamente solo. Porque Neptuno, por supuesto, tan grande como es, no puede ser considerado compañía. Por el cielo que hubiera encontrado alguna vez en compañía, media fe como la he encontrado en este pobre perro. En ese caso, yo y la compañía nunca nos hubiéramos separado, ni por un año. Lo que más me sorprende es la dificultad que tuvo de Gratt en darme el puesto. A mí, un noble de la comarca, no podría ser que el consistorio tuviera alguna duda sobre mi capacidad para manejar el faro. Un hombre lo ha manejado antes, y lo hizo tan bien como los tres que usualmente lo hacían. El trabajo es casi nada, y las instrucciones impresas son tan simples como es posible. Nunca habría permitido que Ordov me acompañara. Nunca habría avanzado con mi libro si él estuviera cerca, con sus chismes intolerables. Por no mencionar ese eterno cotilleo. Además, yo quería estar solo. Es extraño que nunca observara hasta ese momento qué monótono sonido tiene esa palabra. Solo. Podría imaginar solo a medias que había alguna peculiaridad en el eco de estas paredes cilíndricas. Pero, oh no, esto es un completo sinsentido. Creo que me va a poner nervioso mi aislamiento. No ocurrirá eso. No olvidaré la profecía de Degrat. Ahora por una alteración del faro y una buena búsqueda para lo que pueda ver. Ver lo que pueda ver de hecho, no demasiado. El aumento deja ver un poco más, creo. Pero la guillotina tiene un tosco pasaje a casa de cualquier forma. Ella difícilmente estará a la vista de Norland antes de mediodía de mañana y apenas estará a más de 190 o 200 millas. 2 de enero. He pasado este día en una especie de éxtasis imposible de describir. Mi pasión por la soledad escasamente podría encontrar mayor gratificación. No digo satisfacción porque pienso que nunca estaré totalmente saciado del placer que he experimentado hoy. El viento arrullaba al amanecer y por la tarde el mar. Había bajado materialmente, nada que ver aún ni con el telescopio, solo océano y cielo, y ocasionalmente una gaviota. 3 de enero. Una calma muerta todo el día. Hacia el atardecer, el, el mar parecía como de cristal. A la vista algunas algas marinas, pero además de ellas nada en absoluto en todo el día, ni aún la mínima mancha de una nube. Me ocupo en explorar el faro, es un faro muy alto, como de, lo descubrí a, a mi costa cuando tuve que subir sus interminables escaleras, no menos de 160 pies, debo decir, desde la marca inferior del mar hasta el borde superior de la linterna. De la parte inferior del interior, el eje, sin embargo, la distancia hacia la cima es de 180 pies al menos, por lo que el piso es de 20 pies bajo la superficie del mar aún en marea baja. Me parece que el hueco interior inferior fue llenado de mampostería. Sin duda esto lo hizo más seguro. Pero ¿de qué estoy hablando? Una estructura como esta suficientemente segura bajo cualquier circunstancia. Debo sentirme seguro en él durante el huracán más feroz que pudiera surgir. Y sin embargo, he oído decir a marineros que ocasionalmente con un viento del sureste el mar ha crecido más alto aquí que en cualquier otra parte con la sola excepción de la abertura occidental del estrecho de Magallanes no cualquier mar aunque podría lograr cualquier cosa en este muro sólido de hierro remachado que a 50 pies de la marca de la marea alta tiene cuatro pies de grueso si sí una pulgada la base en la que descansa la estructura parece ser de piedra caliza.